0: Herzlich Willkommen zum Podcast der EFG LEMGO. Wir wünschen dir eine tiefe Begegnung mit Gott und seinem Wort. Sei gesegnet. Herzlich Willkommen alle zusammen. Wir machen heute weiter mit dem Epheserbrief und wir sind heute im Epheserbrief erste Kapitel von 7 bis 14. Und letzte Woche hat uns ja Marvin schon eingeführt in das Thema, auch in den Epheserbrief, komplette Einleitung. Wir gehen ja 13 Wochen äh, durch den Epheserbrief, wir sind jetzt in der zweiten Woche, zweites Thema. Und ihr habt ja letzte Woche jeder hier so ein read bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendjemand gelesen hat, aber das hat ja echt super gepasst. Ich weiß nicht, hat denn irgendjemand gelesen äh, nach dem read -it? Ja, alles gut. Ja, ist doch gut. Ich habe es auch gelesen. Freut mich. Auf jeden Fall ist das echt super. Ne? Das ist eine super Vorbereitung gerade für, äh, hier seht ihr, so sieht es da drin aus. Hashtag 295. Ähm, so kann man gut sich ins Thema schon einarbeiten. Ja, Marvin hat uns letzte Woche in die ersten geistlichen Segnungen schon hineingeführt, in das Thema und äh, heute geht es direkt weiter und es ist auf jeden Fall kein einfacher Text, aber ich werde mal versuchen, oder ich würde mal sagen, wir gemeinsam versuchen es und ähm, ich bitte euch, seid so offen, wenn Fragen sind, irgendwelche Anregungen, Gedanken oder so, dass ihr euch direkt dann schon meldet, wenn es auftaucht, nicht bis später warten so dass wir auch gleich darüber reden können. Dann sind wir alle besser im Bilde. Ich würde mich darüber freuen. Bevor ich aber anfange, würde ich jetzt einfach noch mal gerne beten. Vater, ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Danke, dass du uns das so aufs Herz gelegt hast und äh, dass wir durch dieses, diese Themenreihe gehen, gerade durch dieses Buch. Herr, ähm ja, ich bitte dich, dass du durch mich redest, dass... Dein Wort hier verkündet wird, dass wir daraus lernen dürfen, dass wir ja einfach aus deinem Wort schöpfen können. Neue Kraft für den Alltag. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Amen. Als Einleitung möchte ich mal beschreiben, worum es heute geht. Also allgemein ist das Thema ja erlöst in Christus. Also allgemein, das, das ist der Gedanke des Epheserbriefes. Und ähm, ich lese mal einfach nochmal den dritten Vers aus dem ersten Kapitel. Gepriesen sei der Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Worauf ich mich betonen möchte, ist, dass wir jede, andere Übersetzung sagt, alle geistlichen Segnungen haben in Jesus Christus und das wurde mir auch wieder bewusst und auch gerade diese Woche habe ich gemerkt was brauche ich ich brauche dies ich brauche das manchmal sind das auch so Sachen die vielleicht lebensnotwendig sind angenommen ein geht's krank oder so ich brauche jetzt Gesundheit ich brauche ähm, Hilfe bei einer Prüfung oder so das ist immer der Blickpunkt auf sich selbst und hier macht uns Apostel Paulus in diesem Brief, macht er uns klar, was haben wir in Jesus. Wenn wir einen Blickpunkt auf Jesus werfen, dann merken wir, in Christus habe ich alles. Und ich würde jetzt einfach ähm, einmal den ganzen Abschnitt lesen. Das ist Epheser 1 von 7 bis 14. Ich lese nach Elberfelder. Das ist hier ganz gut ähm, erklärter Text. Epheser 1, 7-14 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm. Für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm, sind auch, seit, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, Eures Heils gehört habt, gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand eures Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Ähm, als ich den Text erstmal gelesen habe, dachte ich so: Eins, also, was ist das denn jetzt? Ähm, Paulus, Paulus, der hat, schreibt Sätze, wenn man den jetzt in Griechischen lesen würde, dann, das wäre. Ähm, hier haben wir überall Punkt und Komma. Und das ist aber, ich glaube, von Vers 3 oder Vers 4 oder so bis Vers 14 ist das ein kompletter Satz. Und früher haben die die Sache, Sätze komplett anders, anders ähm, geschrieben, komplett verschachtelt. Und äh, wenn man dann sich mit einem Satzschaubild zum Beispiel an diesen Text ranwagt, dann erkennt man, was eigentlich in dem Text drin steht und worum es geht. Und ihr habt ja auch alle diese Arbeitsblätter. Da könnt, ihr, da könnt ihr in diesen Arbeitsblättern könnt ihr halt, äh, die Textstellen mitgehen und äh, Notizen machen, Fragen aufschreiben, wenn ihr welche Fragen habt. Ich lese nochmal Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist eine Segnung. Apostel Paulus will uns hier sagen: In ihm haben wir die Erlösung. Jesus Christus ist für uns ans Kreuz gegangen. Also, Jesus ist für uns. Er hat wirklich den kompletten, kompletten Preis gezahlt. Ähm, kompletten Preis. Sein, komplettes, sein Blut war der komplette Preis für, für unsere Erlösung. Und dazu möchte ich. Römer 3, Vers 24 lesen. Römer 3, Vers 24 Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Jesus Christus hat dich und mich erlöst. Durch ihn sind wir befreit von der Sünde. Und das ist eine, eine krasse Segnung. Das ist, ähm, ja, das ist das Heftigste. Ich glaube, jeder, der, der, der erlöst ist, der weiß, dass es einfach, egal wie sündig wir, wir sind gewesen, Gott hat uns davon befreit. Gott hat uns diese Sündenlast abgenommen. Aber es musste ein heiliges und wohlgefälliges Opfer gebracht werden. Und das war Jesus. Jesus hat hat ist für dich und für mich ans Kreuz gegangen. Jesus Christus hat uns vom Marktplatz der Sünde gekauft, indem er den vollen Preis mit seinem eigenen Blut bezahlt hat. Erlöst sein bedeutet also, aus der Sklaverei freigekauft sein. Also wir sind von der Sündensklaverei freigekauft. Jetzt könnte man sagen, ja, aber ich sündige doch immer noch. Ja, das tun wir alle. Also ich bin nicht frei von Sünde und ich glaube, keiner würde das sagen, dass er selber frei ist. Ähm, aber was, was so wunderbar ist, dass die Sünde mich einfach nicht mehr regiert, denn jetzt habe ich einen neuen Meister. Also Jesus ist der König in meinem Leben und dazu lese ich Römer 6, 11 bis 14. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus, Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht, nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder, Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Was für ein krasses Privileg, oder? Also wir sind wirklich frei, einfach. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Klar gibt es Tage, Situationen, wo wir in Sünde fallen, aber wir können halt immer wieder zu Jesus kommen, und sagen, dass er in unserem Leben herrschen soll. Also ich kann sagen, wir können sagen halt einfach, Jesus, nimm du mein Leben hin und ähm, vergib mir. Und wir müssen nicht mehr sündigen. Wir haben halt in Jesus halt auch die Kraft, darauf gehe ich gleich nochmal ein, halt der Sünde auch standhaft zu bleiben. Gott teilt, mit, Gott teilt uns mit, welche Zukunftspläne er hat. Ich lese weiter in Epheser, 8, äh, Epheser 1, 8-10, bis 10, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was in das, was auf der Erde ist in ihm. Also Paulus erzählt uns ja ein Geheimnis. Er sagt, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Also, was Gott geplant hat, das hat er uns als Geheimnis, das, dieses Geheimnis hat er uns verraten. Und er geht dann darauf ein an dem Zeitpunkt, wo Erde und Himmel verbunden werden, durch Jesus Christus, steht hier, für die, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Was, was wisst ihr über dieses Thema? Das ist jetzt so eine, so eine Frage, keine rhetorische Frage. Was könnt ihr dazu sagen, was passiert, wenn Jesus Christus Himmel und Erde wieder verbinden wird? Also wenn, ja, wenn die Zeit erfüllt ist, Vorschlagen. Ja, zum Beispiel. Also Entrückung ist ja ein Teil da zum Beispiel davon. Genau. Ja. Die Gemeinde wird genau, Jesus wird für seine Gemeinde wiederkommen. Wir Gemeinde. Genau. Wo wir genau. Also Jesus wird als allmächtiger Richter und König über jeden und alles mit seiner Gemeinde wiederkommen und regieren. Und was passiert noch? Einer der Ausschlaggebend Punkte. Auch. <lacht> Jesus wird Satan und dessen Gefolge zerstören und die rechtmäßige Stellung als Herr über die gesamte Schöpfung geltend machen. Also was ist das für eine krasse Aussage? Und das ist eine Segnung. Apostel Paulus, getrieben durch den Heiligen Geist, schreibt das hier auf, was, was wir für Segnungen bekommen. Wir, die wir Gottes Kinder sind, wir wissen jetzt, dass am Ende Jesus Sieger über Tod ist. Jesus hat den Tod besiegt. Ich lese dazu Offenbarung 20, 10 bis 15. Und der Teufel der sie verführt hatte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihm waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Und der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben, gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Als Marvin und ich dieses Thema durchgegangen sind, da ist uns eine Sache klar geworden. Jesus ist Sieger über den Tod, ja. Jesus hat durch den Heiligen Geist, hat er den Tod am dritten Tag überwunden. Aber was, was sagt Apostel Johannes hier in Offenbarung? Hier hat er eine, eine Vision, wie es sein wird, eine Offenbarung. Und er sagt, Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das heißt, am Ende gibt es Ewigkeit. Du kannst dich entscheiden, entweder du gehst mit in den Tod oder mit in den Feuersee, da wo der Tod ist, oder in den Himmel. Aber es wird kein Tod mehr geben. Also es wird kein Leid, kein Elend mehr geben. Es wird einfach nur Himmel, Herrlichkeit bei Gott oder das Totenreich geben, oder der Feuersee, sag ich mal so. Der das Tod und der Totenreich ist ja dann hinüber. Also es wird selbst kein Tod mehr geben. Das heißt, ich glaube, man wird sich wünschen, in der Hölle einfach zu sterben. Aber das wird es halt nicht geben. Deswegen ist jetzt gerade wichtig, dass wir uns jetzt für das Richtige entscheiden. Und Apostel Paulus macht uns hier, in Epheser macht er uns klar, dass wir, wir, die wir Kinder Gottes sind, dass wir diese Einsicht bekommen haben. Wir, uns wurde das zuteil gemacht. Also wir haben dieses, wir verstehen, was in der Offenbarung drin steht. Also wir verstehen auch, was Gott für Pläne mit uns hat, denn er sagt ja hier: er sagt hier in äh, Abvers 7b: nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller, aller Weisheit und Einsicht, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen. Also das, was Gott mit uns, was Gott am Ende vorhat, das hat er uns jetzt schon gesagt. Er hat gesagt, Leute, ihr müsst keine Angst haben. Am Ende wartet was richtig Schönes auf euch und ich, ich sage euch das. Gott müsste uns das nicht sagen. Gott sagt, Gott ist Gott. Gott ist der Herrscher. Er hat uns erschaffen, er ist unser Schöpfer, aber er sagt, ich will euch kundtun und ich will, dass ihr das versteht. Und hier möchte ich dann eine Bibelstelle lesen, Markus 14, Abvers 61, wo es zu erkennen gibt, was für ein Privileg wir haben. Markus 14, Abvers 61, hier geht es darum, dass Jesus vor dem Hohen Rat ist. Also kurz bevor Jesus gekreuzigt wird, hier ist, äh, wird Jesus angeklagt. Und jetzt lese ich ab Vers 61. Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der hohe Priester und sagte zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sagte, was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage. Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Also die Leute, die da ringsherum standen, die waren eindeutig blind, also die waren geblendet vom Satan. Und genauso waren wir auch. Bevor wir zum Glauben an Christus kamen, waren wir im Dunkeln von Satan geblendet. Wir haben die Wahrheit nicht erkannt und nicht gewusst, was in Zukunft geschehen würde. Und Jesus sagt hier selber, ich bin's. Er bestätigt damit, dass er Gottes Sohn ist. Und die Leute ringsherum, der hohe Priester zum Beispiel, er zerriss seine Kleider, das war damals so eine zeremonielle ähm, zum Brauch, dass man seine Kleider zerrissen hat, wenn man von irgendwas enttäuscht, nicht enttäuscht, wütend, traurig war oder so, wo man einfach sagen kann, das kann nicht sein, der lästert hier Gott. Warum lästert der Gott? Und er zerreißt seine Kleider, um zu zeigen, was, was für einer, ähm, ja, wie heftig das für ihn war, genau. Aber wie heftig ist das, dass Apostel Paulus uns hier sagt, diese zweite Segnung, dass wir keine Angst vor der Zukunft haben müssen, weil Gott hat uns offenbart, was passieren wird. Und wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte den Weg mit Jesus gehen und ja, ich möchte in den Himmel. Gehen wir weiter zur dritten Segnung. Gott hat den Gläubigen ein Erbe mit dem Herrn Jesus versprochen. Ich lese Feser, 1, Vers 11 Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Wir sind vorherbestimmt und wir haben dieses Erbe erlangt. Was, wie krass ist das? Also es ist einfach heftig, dass wir vorherbestimmt sind. Also vor Anbeginn der Zeit hat Gott uns schon auserwählt. Und wir werden von Ewigkeit zu Ewigkeit mit ihm herrschen. Lese Vers 12, damit wir weiter zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Das heißt, wir haben auf Christus gehofft, aber wir sind auch vorherbestimmt gewesen. Gott hat uns auserwählt. Jeder himmlische, geistliche Segen wurde uns als ein Geschenk gegeben. Wir haben nichts dazu getan, also es ist wirklich ein Geschenk. Wir haben nichts dazu getan, dessen wir uns rühmen könnten. Also es ist nichts gewesen, dass wir sagen können, ich habe das, ich habe das gemacht, dass Gott mich erlöst hat. Da können wir gar nichts für. Es ist wirklich einzig und allein wirklich Gottes Gnade. Und der Herr ist der Einzige, dem hier Lob, der den Lob verdient. Apostel Paulus sagt hier jedes Mal. Der Text ist in der Elberfelder auch überschrieben mit dem mit dem äh, Titel Lobpreis Gottes. Er Zählt eine, er zählt eine Segnung und dann sagt er, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind. Jedes Mal sagt er uns, damit dies alles zum Preis seiner Herrlichkeit. Wir haben halt dieses Erbe, für das wir vorher bestimmt sind, willkommen, aber es ist alles zum He Preis seiner Herrlichkeit. Gott hat uns mit dem Heiligen Geist versiegelt, das passt echt wie Faust aufs Auge, ne? Heute feiern wir Pfingsten. Heute hat Manfred in der Predigt gepredigt über ähm, teilweise auch was, was mit Pfingsten zu tun hatte. Und wie schön ist das, dass wir, dass das, das war nicht geplant von uns, das hat Gott so geführt, dass wir jetzt heute an Pfingsten darüber reden, wie wir mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden. Und das ist ja nur möglich gewesen, weil Jesus äh, gestorben ist und dann für uns in den Himmel gefahren ist und er hat gesagt, ich werde einen Tröster senden, der euch durch die Zeit tragen wird. Ich lese Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt, gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist echt das Krasse. dass Er, er hätte uns nicht diese, die, die Gabe geben können, dass wir das verstehen, dass wir seine Zukunft verstehen. Er hätte uns die Zukunft nicht, nicht sagen müssen. Nichts hätte, nichts hätte er uns sagen müssen, aber er, er macht uns das kund, weil er uns einfach liebt und noch näher zu ihm ziehen will. Er will uns einfach helfen, durch diese Zeit zu gehen. Also ich finde das auch krass, wie Apostel Paulus das hier so eindeutig beschreibt. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt, gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Also in ihm seid auch ihr, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, also wenn man das jetzt so aufteilt. In ihm seid auch ihr, und dann erklärt er, wann war das, als ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, das Wort des Evangeliums. Und in dem Moment, wo wir, dann erklärt er, sagt er weiter, den Zeitpunkt, gehört habt und gläubig geworden seid, ab dann haben wir den Heiligen Geist. Und da brauchen wir keine Geistestaufe oder so. Da ist einfach... Das ist einfach nur krass, dass Gott uns hier wirklich den, den Heiligen Geist äh, äh, gegeben hat. Und er sagt hier, es ist der Siegel ist, wenn man jetzt das so guckt, der Siegel war damals die Bestätigung der Identität. Und ich möchte euch hier einen, einen kleinen Text aus dem Kommentar vorlesen. Die Versiegelung, von der Paulus spricht, bedeutet ein Erkennungszeichen auf einem Brief, Vertrag oder anderem Dokument. Dadurch wurde dieses Dokument offiziell unter dessen Autorität gestellt, dessen Stempel der Siegel trug. Das Siegel repräsentiert vier grundlegende Wahrheiten. Erstens Sicherheit, zweitens Echtheit, drittens Eigentum und viertens Autorität. Und Gott sagt, ihr seid nicht nur meine Kinder, er sagt, ihr seid mein Besitz. Er hat uns von der Sünde freigekauft, vom Markt und sagt, ihr seid, ihr gehört jetzt zu mir. Und genau das möchte ich euch noch kurz vorlesen anhand einer anderen Bibelstelle aus Römer 8, 38 bis 39. Na, Daniel schmunzelt schon, Daniel weiß schon, worum es geht, ne? Denn ich bin gewiss dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Was ist das für ein Hammervers? Also, Hammer. Ich glaube, das muss meiner auch werden. Also, Jesus gibt uns wirklich dieses Siegel und nichts kann uns davon trennen. Der Teufel kann noch so oft um die Ecke kommen, aber wir bleiben seine Kinder. Wir bleiben sein Besitz. Gehen wir weiter zum nächsten Vers. Der inwohnende Heiliger Geist ist Gottes versprochene Garantie unserer zukünftigen Befreiung. Ich lese erstmal in der Elberfelder, Epheser 1, Vers 14. Der ist das Unterfand unseres Erbes auf der Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Und hier hinter mir seht ihr das in der NGÜ. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe auf die Erlösung seines Eigentums hin bis zum Preis seiner Herrlichkeit. Das ist doch krass, oder? Also wir bekommen schon dieses Erbe, dieses Erbe, dass wir im Himmel bei Jesus sein werden. Ah genau, hier, äh, da jetzt die NGÜ. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Das heißt, wir bekommen dieses Erbe, jetzt im Himmel. Und dann kommt Gott um die Ecke und sagt, Leute, ich gebe euch noch mal was. Ihr bekommt diesen, euer Erbteil bekommt den Teil schon und er gibt uns den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir haben jetzt Göttliches in uns Leben. Also stellt euch das mal vor, wer kann von sich behaupten, jetzt so in der Welt, in mir wohnt, was Göttliches? Sobald wir gläubig geworden sind, sobald wir erlöst sind, so wie es Apostel Paulus hier vorher sagt, genau ab dem, ab dem Zeitpunkt lebt der Heilige Geist in uns. Und ja, wir haben die Möglichkeit, den Heiligen Geist zu unterdrücken, und ihn äh, immer leiser werden zu lassen, aber er lebt in uns. Und wenn wir auf ihn hören und lernen, ihn zu verstehen, so können wir viel besser die die die, die Sünden des Alltags, die, die Aufgaben, die, die äh, Herausforderungen des Alltags besser überstehen. Der Heilige Geist ist nicht nur ein Fürsprecher und Helfer, nein, der Heilige Geist ist auch eine Bestätigung, eine Garantie, eine Anzahlung. Er be beweist, dass wir wirklich dieses Erbe bekommen werden. Er sagt, Esther, du wirst in den Himmel kommen, weil du mich gerade so angeschaut hast. Er, er müsste uns diesen Heiligen Geist wirklich nicht geben, aber er hat das aus lauter Gnade gemacht. Und im Vers 13 lesen wir, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ich lese dazu Johannes 16, 13 bis 14. Johannes 16, 13 bis 14. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Hier spricht Jesus und er macht diese, diese Prophezeiung. Er macht uns ähm, diese Verheißung, wo die, auf die Apostel Paulus hier dann zugreift dass wir den Heiligen Geist bekommen werden. Und wie schön ist das einfach, dass wir den Heiligen Geist, die wir erlöst sind, den Heiligen Geist haben in uns und dass wir eine Garantie haben. Wir haben einen Beweis. Wir, wir, wir werden bei Jesus in Ewigkeit sein. Es ist einfach krass, wenn man daran denkt und das sich vor Augen führt, dass wir auf ewig bei Jesus sein werden. Da wird es keine Zeit mehr geben. Da wird, wir werden einfach ewig im Himmel sein und das ist der Heilige Geist, der in uns ist, der uns hier schon das vermittelt, dass wir befreit sind, dass wir, er stellt uns das unter Beweis. Ich lese noch Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Was ist das hier für eine krasse Aussage? Also vor 2000 Jahren, ich denke mal, jeder glaubt daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ansonsten würden wir uns wahrscheinlich hier nicht treffen, wer daran nicht glauben würde. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen und der Heilige Geist, hier steht, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, das heißt, der Heilige Geist hat Jesus auferweckt, Jesus hat den, den, den Tod überwunden. Und dieser Geist lebt in uns. Das heißt, wir müssen gar keine Angst vor der Zukunft haben, die wir erlöst sind, Wir sind frei von jeglicher Angst. Wir müssen nicht zu irgendeinem Wahrsager laufen und uns irgendwie Bestätigung holen, was in der Zukunft passiert. Nein, wir haben den Heiligen Geist in uns. Und der Heilige Geist macht uns klar, dass wir auf ewig bei Jesus leben werden. Das Fazit ist, in einer Welt, in der viele Menschen keine Hoffnung und kein Verständnis von Gott haben, sind wir sehr gesegnet. Also ich glaube, da, da kann jeder darüber sprechen. Also wir haben letzte Woche von den Segnungen gehört von, von Marvin, die er erklärt hat uns aus, dem, aus den ersten sechs Versen. Heute haben wir diese drei Segnungen. Und für mich ist das einfach, für mich ist das krass, wenn ich daran denke, wenn ich... Ähm, mich ver das Verinnerliche, dass Jesus für mich gestorben ist. Er hat mich wirklich von dem Marktplatz der Sünder, er hat mich genommen, hat gesagt, komm zu mir, ich erlöse dich. Ich will, dass du mein Kind wirst. Er hat mich befreit. Und ähm, ich hab, wir haben hier noch eine Auflistung aller geistlichen Segnungen. Und ich finde das so krass. In Adam sind wir abgelehnt. In Christus sind wir auserwählt, was Herr Marvin letzte Woche uns, uns erzählt, uns gepredigt. In Adam sind wir Sünder, in Christus sind wir heilig und tadellos. In Adam außerhalb der Familie Gottes, in Christus sind wir einfach adoptiert als Söhne Gottes, Söhne und Töchter, sorry. In Adam werden wir Sklave der Sünde, in Christus sind wir erlöst. In Adam sind wir schuldig und verurteilt, in Christus haben wir Vergebung. In Adam sind wir ohne Erkenntnis, in Christus haben wir Erkenntnis über Gottes Plan. Wenn man sich das mal vor Augen führt, dass wir wirklich die Erkenntnis haben, die Gott hat, das, was Gott will, das, diese Erkenntnis hat er uns gegeben, dass wir es das verstehen können. In Adam leben wir ohne den Heiligen Geist, in Christus sind wir mit dem Heiligen Geist versiegelt, wir sind verbunden, also es ist eine Sache, die wir nicht, nicht so getrennt werden kann wie Römer 8, 38 bis 39 sagt. Mit, in Adam sind wir mit ewiger Strafe für Sünde, mit, in Adam mit ewiger Strafe für Sünde rechnend, in Jesus das Versprechen des ewigen Erbens. Ich finde es einfach heftig. Ich finde es richtig krass, dass ähm, wir in Christus dieses Erbe bekommen haben, und dieses Erbe auf uns noch wartet, dieses, wie Jesus sagt, als er in den Himmel gefahren ist, ich gehe, um Wohnungen für euch zu bereiten. Und jeder, der schon mal in der Offenbarung gewesen ist unterwegs und sich das ähm, an, äh, durchgelesen hat, wie der Himmel sein wird, ich glaube, jeder freut sich. Einfach, wie, wie herrlich es dort sein wird. Die Früchte werden zwölf, zwölf Monate lang äh, zwölfmal im, im Jahr werden sie Frucht tragen. Die Bäume. Ähm, die Straßen werden aus Gold sein. Also es ist, ich glaube, wir können das gar nicht ausmalen mit, unser, mit unserem Kopf, wie wir unsere Leibe sein werden. Wir werden einen neuen Leib bekommen. Es ist einfach heftig. Ich möchte noch zum Schluss jetzt vielleicht ins Reddit gehen. Und dabei äh, bei der Nummer 295, vielleicht können wir diese Frage beantworten, die dort ist. Die, die dritte, du warst verloren und nun bist du Kind, Erde durch den Heiligen Geist versiegelt. Niemand kann dir deine Erlösung mehr streitig machen. Welcher Aspekt macht dich besonders dankbar? Erlebst du dich als gesegnet? Weiß nicht, äh, wenn jemand möchte, kann er gerne was dazu sagen. Ich, ich sag jetzt mit zum Beispiel, was ich da reingeschrieben habe. Mich macht es dankbar, dass ich dafür nichts tun musste. Also wirklich, ich musste nichts dafür tun. Ne? Jesus ist für mich gestorben. Ähm, wir hatten mal hier im Taufunterricht, da hatten wir, hatte ich aus diesem Buch vorgelesen. Ähm, David Plett, David Platt. Und er hat mit dem Inder und dem Hindu gesprochen. Und bei beiden war es so, dass sie, dass quasi, sich, wenn man sich das so vorstellt, Gott ist oben auf dem Berg und bei beiden Religionen und bei allen anderen Religionen ist das genauso. Da muss man als Mensch hoch auf den Berg zu Gott gehen. Aber bei dem Christentum ist das ganz anders. Da kam der Sohn Gottes runter, ist für uns gestorben und hat uns erlöst. Er ist zu uns gekommen und wie herrlich ist das. Und die zweite Frage ist, erlebst du dich als gesegnet? Ja, auf jeden Fall. Ich musste das Werk von Christus nur annehmen und ich bin gesegnet. Ich habe den Heiligen Geist in mir. Und für mich ist es so, dass das mich einfach nur zum Lob und Dank anstimmt. Also wirklich, Dank dafür, dass ich wirklich ewig erlöst bin. Vater, ich danke dir, dass du mich erlöst hast. Danke, dass du für mich gestorben bist. Also, dass dein Sohn für mich gestorben ist. Danke, dass du deinen Sohn auf diese Erde geschickt hast. Danke, dass du ja, ihn für mich leiden lassen hast, dass er diese ganze Last, die ganze Sündenlast auf sich genommen hat, gestorben ist und den Tod besiegt hat und wieder auferstanden ist. Danke, dass du mich vorherbestimmt hast und auserwählt hast. Danke, dass ich frei sein darf und mit dir zusammen leben darf. Ja, Herr, es ist nicht einfach, es ist nicht einfach, ähm, ohne Sünde zu leben, weil wir in unserer fleischlichen Natur leben. Aber Herr, du hast uns den Heiligen Geist gegeben und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du mir diesen Beweis gegeben hast. Du hast mich mit, mit dem Heiligen Geist versiegelt. Du hast mir diese Garantie gegeben, dass dieses Erbe auf mich wartet. Und dafür danke ich dir. Und ich will mit Apostel Paulus einstimmen. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Amen.